0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z drugiej strony Rafał Żyński.
0: Czułem Rafale. Jak tam po Wall Streetcie?
1: Zmęczony jeszcze czuję podróż. Tour de Pologne, 1100 km.
0: Oj tam, oj tam. Także nie, ja miałem luksusowo, bo blisko. Także to w końcu, to przeniesienie do Karpacza, to, 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 jest, to jest fajna sprawa. Gdzie Ale my... po,
1: drodze nie masz, po drodze nie masz kilku spółek do obejrzenia, do wizytowania. No,
0: no nie mam. Nie mam, nie mam. Słuchaj, yy, trzeba by chyba zacząć po kolei. Tak więc Dzisiaj zrobimy przegląd tego, co było na Wall Streetie, co fajnego wykładowcy mówili. No i tyle, tak? Yy, ciekawy jestem waszych wrażeń, drodzy słuchacze, którzy byli na Wall Streetie i byli na naszym wykładzie, czy wam się podobało? No niestety jest tak, że to co się nagrało wówczas jak rozmawialiśmy nie nadaje się absolutnie do puszczenia w świat. A nie ze względu na to, że tam jakieś straszne mały gadaliśmy, tylko z tego względu, że jakość jest no nieakceptowalna tak niestety nieakceptowalna ponieważ mówiliśmy przez głośniki to wszystko huczało i jest taki jeden wielki pogłos jakbyśmy byśmy, wiesz, nagrali telefonem kom kom komórkowym koncert metaliki prawda no to nie da się tego absolutnie puścić także trudno No ale kto, kto był ten był mam, mam nadzieję mam nadzieję że wam się podobało a no kto nie był no to, no to no trudno to dzisiaj wam wszystko zrelacjonujemy jak, jak to było cóż mogę to jeszcze coś Rafał co ci najbardziej podobało przez konferencji co było najfajniejsze.
1: Ja za wielu tam wykładów niestety nie miałem okazji odwiedzić, bo sam miałem trzy, brałem udział w trzech panelach i trzech wykładach. A żeby no, to fajnie i fajnie merytorycznie to zrealizować, to też przed tymi wykładami miałem też spotkania i rozmowy z odpowiednimi panelistami, żeby mniej więcej sobie omówić co najważniejsze i najfajniejsze, case merytorycznie mówić, aby te dyskusje były ciekawe, więc no, standardowo tak z Sebastianem Buczkiem te rozmowy dwugodzinne e, dwugodzinna rozmowa, więc naprawdę przerobiliśmy no myślę, że spokojnie ponad 30-40 spółek no, i, i kilka branż tak tak, tak ogólnie e, więc to, myślę, że ta rozmowa była ciekawa Jakie najfajniejsze
0: typy podał Sebastian Buczek?
1: No tu niestety wiadomo wkradła się trochę reklama Quercusa, bo oczywiście pan Sebastian skupił się na omówieniu przede wszystkim swoich tych największych pozycji, które, które ma w funduszu, czyli Altus, Alior no bo tego e, pytałeś. i Idea Bank. Tylko no tak, ale. No bo ty miałeś tak wiadomo, przegląd, że...
0: przegląd tego, co Quercus ma w portfelu i po kolei potępałem na Adbank. Dlaczego, dlaczego na te spółki stawia? Nie, to było fajne pytanie było, nie? Czemu fundusz inwestycyjny jako jedną ze swoich większych pozycji ma inny fundusz inwestycyjny, tak? To, to bardzo było ciekawe przyznam się szczerze.
1: Mhm. No i tam był szereg tych argumentów. Powiem ci szczerze, że te argumenty akurat mnie przekonały. Mimo tego, że ani prywatnie, ani w portfelu si nie mam Altusa, no to brzmiały racjonalnie przynajmniej. I ta wygląda? stopa dywidendy, mm -hmm. 50, zł, tak, jeśli dobrze pamiętam, została zaproponowana. Te skupy akcji, które były, więc to tak wygląda w miarę rozsądnie ta dotychczasowa polityka i dywidend i skupów i dystrybucji w ogóle zysków Altusa.
0: Ja no. bądźcie, jak ktoś uwierzył w tego Altusa w 2014 roku, no to dzisiaj, no to dzisiaj jest prawie 100% do przodu, także to fajnie to wygląda.
1: Tak, więc e, dużo było o deweloperach, że no, dalej qr stawia na deweloperów i widzi, i widzi e, duży potencjał i tych argumentów mimo tych rekordów budowanych czy sprzedawanych mieszkań rocznie czy kwartalnie, no to dalej po prostu nie ma sygnałów, żeby te rekordy nie były poprawiane. I tutaj było też wskazanie na to, że są dość wysokie dywidendy dalej płacone przez tych deweloperów i ja po prostu tak? dobrze,
0: dobrze kojarzę?
1: Tak, tak, bo w Dom Development to jest największa pozycja Korkusa. Ku
0: no, ale wykres Dom do Development znowu z ostatnich kilku lat, no to to jest bajka, prawda? Nie dość, że dywidendy to wzrosty. No nie, to tam marzenie każdego inwestora.
1: No tak, tak, ale po takich kursach, na przykład e, al, e, Atala, czy zciągniętego czy niedawno wrocławskiego dewelopera, tak, którego mieliśmy w portfelu C. Przypomnisz nazwę?
0: wrocławskiego. Już czekam na końcu języka. Vantage.
1: Vantage, tak. No to, to te wykresy też mówią same za siebie trochę.
0: Że branża yeah. deweloperska ma się dobrze. Tak,
1: to. Tak, tak, zgadza się. Więc tutaj nie ma się co też jakoś strasznie dziwić i przeciwstawiać tym trendom wzrostowym, które są. Mm -hmm. No
0: jeszcze i widziałem też, że pan prezes Buczek mimo że jest jakby z wrodzoną elegancją, o czym wiadomo, tak? No, bardzo mu się nie podobało, bo to ta rezygnacja. No, rezygnacja sobie sobie, raja, sobie tak. raja, bo to rozmawialiśmy chyba w dniu, czy albo dzień po dzień po tej rezygnacji, kiedy kurs tam no tak to jest zdrowy minus 9, minus 8, 9% zaliczył, że widać było, że. Że, że sposób, w jaki to się odbyło, no bardzo nie podobał się wiesz akcjonariuszowi. Nie? No, z drugiej strony, wiesz, no, kto nie ma dobrego momentu, żeby przyjść i powiedzieć dzień dobry, ja odchodzę z takiej spółki. Tak. Ale z
1: drugiej strony stwierdził też, że to jest chyba dobry moment na kupno tych akcji. Tak. Na Aliora? Tak, tak, tak. Właśnie te, te, te spadki w wyniku w Wyniku rezygnacji pracy i tam już chyba było, nie, wiem, minus 8, minus 9 tak. od tej informacji i też podał kilka takich przykładów, kiedy no. Były prezes PZU znany, odchodził, to też tąpnęło i tak, tak dalej, mhm. tak, więc, więc kilka przykładów było takich, gdzie można było uwierzyć, że naprawdę gdzieś tam po tych spadkach można akurat ryzykować. Tak. No, mówił też to, idea banku, tak, że tam są dobre wskaźniki, ja Absolutnie. troszeczkę postawiłem argument,. Tak?
0: Ja, jaka była odpowiedź na pytanie... O ryzyko Leszka Czarneckiego, bo już nie pamiętam. No, yy,
1: odpowie odpowiedzi praktycznie nie było, bo była wymijająca. Bo to wzbudziło
0: wielką wesołość na, na widowni pytanie o ryzyko Leszka Czarneckiego. A to nie, tak, a to tak, nie zauważyłem
1: tak, tak. tego. No, ale faktycznie. po pomruk,
0: wiesz, tak, wiesz. Mhm.
1: No właśnie. I, I tutaj ja nie zauważyłem wyraźnej odpowiedzi konkretnej. I było odwołanie po prostu ponownie do, do fundamentów. No ale to. Widzimy ostatnio, że te spółki znowu tak, Gettin Holdingu, Holdingu czy Getty Noble Banku tak, no, mają problem dalej z, ze swoimi kursami. Mimo tego, że nam się akurat w portfolio C udało na tym Gettin Holdingu, no ale nie skasowaliśmy 50% zysków i zatrzymaliśmy się na około 25%, ale to jak okazało się dobrze, bo, bo, bo kurs dalej gdzieś tam spada. Tak, no ja dalej dostrzegam to ryzyko i, i, i tu jest moja obawa, bo ja idę bank też widzę od, od pół roku, ponad pół roku, że tam są takie dość fajne wyniki wskaźnikowo przede wszystkim na tle branży, no ale widać ten kurs taki, ten rynek dalej ma to ryzyko gdzieś tam z tyłu. No to tak jak w energetyce, prawda? No i co z tego, że wskaźniki są na niskim poziomie na tle pozostałych branż, jak jest to ryzyko skarbu państwa,
0: dokładnie. A to ryzyko właścicielskie to zawsze jest duże. No ja niestety ja czym znaczy wstety albo niestety, może wiesz, czasami nie zarobiłem, ale też w dużej liczbie przypadków nie straciłem pieniędzy, bo ja to ryzyko Leszka Czarneckiego biorę do siebie. Jak już mówię, znam i, i po prostu z definicji nie inwestuję w rzeczy, które gdzieś tam jest poangażowany Leszek Czarnecki. Mam tam swoje historyczne. Fochy. Yy, fochy. tak, dokładnie. Tak można powiedzieć, chociaż z kolei, jak się nazywa The Level? O, LC Corp? To LC Corp.
1: Ale to akurat też Sebastian Buczek tam siedzi. Tak, tak. E, to znaczy Quercus, tak? Quercus.
0: Tak, zgadza się. Mhm. To jest gdzieś tam jedna z inwestycji Querkusa. No, powiem ci, to było fajne, bo to. A powiem tak, bo ja musiałem wyjść na końcówce. Wyczerpaliście przez dwie godziny temat. Jakby nie. wszystko, nie? Jeszcze można było siedzieć i gadać. Nie, nie, no tak? tam
1: na kolejnym godzinę było, było bez problemu tematów, nie licząc oczywiście tematów, które padały z sali dość regularnie. Mhm. Mm mm -hmm. No dobrze. dobrze to dobrze. co, trzy godziny za rok? O matko Bos.
0: kto wie, jak będzie, ja już w kuluarach, już tak żegnałem się z prezesem Buczkiem, już umówiliśmy się na przyszły rok, także będę go, wiesz, trzymał za słowo i, i za rok, kto wie, może, 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 może się widzimy. A propos właśnie takich, wiesz, zaufań do spółek, wiesz, bo to, no umówmy się, no takie wiele spółek, to jest to, co zawsze mówiliśmy, to jest na zaufaniu, na problemie albo przed właścicielami, zarządem i tak dalej, to mm, przeglądałem wczoraj, już za sekundkę to udostępnimy, prezentację wykładowców i spojrzałem na prezentację Adriana, tutaj naszego tak, kolegi biurowego, który tam różne spółki omawiał, m.in. o Ambrę omawiał, to pamiętam, yy, później prowadzi jakiś pane dyskusyjny z Krukiem i w nasz ostatnim slajdzie wyświetlił Briu. Wyobraź sobie. I teraz tak, pytanie postawy było fajne, za fajnie było zadane. Czym się różni Briu, to po 30 parę złotych, od Briu za 8 złotych, zakładając, że wróci im od lipca, ten segment hurtowy. No,
1: no wiadomo i... co, brakiem zaufania i innych rynku.
0: Dokładnie, pierwszy punkt wyświetlony, bo odpowiedź na to pytanie, jest zaufanie. Prawda? No ale to właśnie, oczywiście to nie jest jako, broń, broń Boże, jako namowa do spekulacji na briu, że trzeba i tak dalej, ale że przynajmniej można sobie, sobie zacząć to jakoś tam ostrożnie, ostrożnie oglądać. Znaczy, to był podany przykład tego, że tak naprawdę bardzo wiele żeldy zależy od, od zaufania. Tak, że można... Nos.
1: Z komputronikiem mamy ten sam przykład, prawda? Tak, a właśnie
0: chyba ruszyło wyzwanie na
1: komputronik. Tak, wczoraj, wczoraj ruszyło 6, wyzwanie. 50. Tak, Newsroom, Newsroom tam mm. napisałem. Mm -hmm. I tam prezes Buczkowski wprost napisał w tym komunikacie. Nie wiem, czy czytałeś.
0: No, że co? To powiedz, bo czytałem, ale powiedz,
1: no. No, dokładnie, no, że mimo, że spółka tam się rozwija, to to kurs akcji jest niedostrzegany w, w, przez inwestorów i on cały czas po prostu stoi w miejscu i on po prostu woli zdjąć spółkę e, z rynku, dalej rozwijać e, ją bez tych kosztów obecności na rynku, a skoro inwestorzy po prostu od już dobrych wielu kwartałów no, nie widzą... E, potencjału wzrostowego w tej spółce, a on widzi, więc, więc zdecydował się na taki ruch. Mm -hmm. Tak,
0: wiem, widziałem. To jest tak, że jak ktoś ściąga spółkę z rynku, to od razu znajduje mnóstwo argumentów przeciwko rynkowi. Że Ale tu inwestorzy go nie dostrzegają, że to źle, tam to niedobrze, że e, nie, obowiązki informacyjne, zagrożenie karami marowskimi jest bardzo wysokie nie? i tak dalej, i tak dalej. Powiem się, teraz byłem w środę na konferencji SEGU, no to mar odmienia się przez wszystkie przypadki prawda że jak ktoś dostał karę po staremu no to w zasadzie jakieś 100 tysięcy złotych to promocja prawda że teraz już będą kary będą milionowe był taki bardzo fajny przykład podany Orlenu który dostał karę 700 tysięcy za to że jak dokonał testu na utratę wartości to chodziło jeszcze o przypadek morzejek no i tam im wyszło że trzeba to wtedy no rezerwy na to zawiązać mówiliśmy o tym prawda to podali między ogłoszeniem, kiedy audytor podał wyniki tego testu na utratę wartości, a ogłoszeniem tego minęło bodajże 10 dni. No i dostali za to karę po iluś tam latach w sumie już, tak? 750 tysięcy. To, że w myśl nowych przepisów dostaną, dostali by ileś tam milionów, ale to jest jeszcze pół, pół biedy, bo wraz z takim komunikatem, że spółka dostaje karę, od razu jest wszczynane dochodzenie, czy nie wiem, postępowanie do... Mm, przeciwko wszystkim członkom zarządu.
1: To jakiś kosmos.
0: No, także to wiesz, że przy tego typu przypadkach posypią się też kary indywidualne członków zarządu, a przy skrajnych przypadkach, to nie, nie wiem, czy to jest określone, również przeciwko, przeciwko członkom rad nadzorczych. Dla przykładu nie wiem, czy pamiętasz tam afery toksycznych opcji z lat 2008-2009, kiedy mnóstwo spółek potraciło kupę kasy, tak, Duda, Czech, prawda? I skończyło się na tym, że komisja jakieś tam kary na spółkę nałożyła za brak należytego informowania, a tym menedżerom się, no, zwolnienie czasami z pracy było najniższym wymiarem kary. Dzisiaj już w nowej rzeczywistości po przeobowiązywaniu Maru to też no, zarobiliby grube, no, grube miliony złotych indywidualnych kar indywidualnych. Tak? Jeszcze wiesz, jakiegoś prezesa, prez, bogatego prezesa, no, nie wiem, Leszka Czarneckiego by trafiło, to nawet to są takie kary, że nawet on mógłby się zdenerwować.
1: No nie, nie, to widać, że to kompletnie, to jest jak za wycinka drzew, kompletnie niedostosowane prawo no, do dora.
0: Tak, ale aczkolwiek u nas kolejnej na konferencji Wall Street wiceprzewodniczący tak, pan Pachucki, podczas niego z paneli dyskusyjnych, jak go tam zeszła też rozmowa na, na, na ten na właśnie na tę wysokość kar, to powiedział coś takiego, że owszem, kary będą, ale raczej w dolnych widełkach, tak, bo są zdają sprawę, że to jednak jest tak, no, tak, żeby to jakkolwiek korelowało, korespondowało z dotychczasową wysokością kar, no, aczkolwiek jak to będzie, jak to będzie w praktyce wyglądało, tak? Także tam, tak, 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 wiesz to rynek na razie tak o tym spekuluje, troszkę spekuluje, mówi bardzo teoretycznie, no, bo jeszcze te żadne teraz w konferencji SEG-u pan dyrektor Wąchała mówił, że żadne postępowanie w sprawie właśnie tych właśnie naruszeń z tamtego artykułu 19 maru jeszcze nie ruszyło. No aczkolwiek no wiadomo, tak to na rynek padnie blady strach jak ruszy pierwszy. No. A dobra, to wróćmy do tematów Wall Streetowych. Yy, to powiem tak, to to, co ja tak zauważyłem, co też to wszyscy zauważyli, jakby, jak wiesz, tematyka, w którym kierunku skręciła tematyka, tak, tak, co ogólnie, tak, z lotu ptaka, tak, jakby tam, wiesz, znieście dronem nad hotel Gołębiewski w Karpaczu, to powiem tak. Pięć lat temu na konferencji Wall Street, to wszyscy z góry na dół dyskutowali, bo połowa jakichś paneli dyskusyjnych, połowa wykładów była o, o strategiach zarabiania na Forexie. Wszyscy, inwestowa wszyscy inwestowali na Forexie. Ale przypominam, jakie to były lata, tak? Także to, no tak, generalnie Forex był bardzo popularny. Teraz, jak miałbym spojrzeć na to, to, to praktycznie zmieniło się tak, że praktycznie już nikt nie chce inwestować na Forexie, a z kolei wszyscy chcą oszczędzać dywidendowo, kupować akcje z spółek dywidendowych i dużo osób chce oszczędzać na emeryturę. Sporo paneli dyskusyjnych w tym kierunku było, sporo było dyskusji o tym, czy uratujemy 75% kasy, którą mamy w OFE, Właśnie, sporo było o strategiach dywidendowych, sporo było takich dyskusji, co ty właśnie przed sekundą mówiłeś z presem Buczkiem, czy takich wiesz, technicznie fundamentalnych, poszukiwanie nie technicznie, tylko fundamentalnie dobrych spółek. To, to, to tak, jak miałbym powiedzieć, wiesz, w którym kierunku skręciła ta tematyka, no to, to, to właśnie
1: w taki. No i fajnie, dobrze, że hmm. no nie było wieszczenia krachów i końca giełdy
0: prezes Kachniewski z Cegu tylko generalnie on tu wiesz, potem nie wiem czy kojarzysz ten jego słynny wywiad w Forbesie, w którym udzielił jako wiesz prezes SEGU, że teraz już niczego nie będzie że zamienił się chwilowo w lokalnego Kononowicza, że giełda to w ogóle tam no, samo zło i tylko tutaj same problemy będą no, ale tak poza tym, o, bardzo fajne spotkanie z prezesem Grzywińskim który właśnie powiedział, że on ma dosyć tego narzekania, tak, że wiesz, wokół rynku, że to, to się źle dzieje i są same problemy, że on bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość. Jedną z fajniejszych danych, jaką prezes chyba fotek, też wiceprezes zarządu giełdy wyciągnął, to tak, że na koniec 2016 to giełda podała udział indywidualnych inwestorów w obrotach, to był 13%, prawda? I jego wzrost o punkt procentowy, wszyscy już tu ucieszyli się, że wzrost, zainteresowanie rynkiem inwestorów i tak dalej. A wiesz jakie są dane na koniec pierwszego kwartału 2017? No słucham Cię. 16% udział inwestorów indywidualnych w obrotach.
1: To trochę mało.
0: Jak? To, to szok. No ale kiedyś było pod 30. Nie no, ale nie mówmy co było w latach 90. Nie, <śmiech> nie <śmiech> że, no, że, na koscie. Że, no. że 100% inwestorów że 100% inwestorów, żeby yy, to byli inwestorzy indywidualni, tylko porównujmy, patrz jakoś relatywnie, jak teraz wygląda rzeczywistość. Wiesz co, powiem ci tak, to jakim rynek kapitałowy cieszy się, cieszy się złą sławą, tak ogólnie wiesz, społeczeństwie, w społeczeństwie, takim postrzeganiu, to wzrost inwest udziału inwestorów indywidualnych w pół roku, wiesz, z 12 do 16%, no to jest bardzo dużo. Co mi tutaj podesłałeś?
1: Yy, wiesz co, bo chciałem cię zapytać. Yy do twojego wątku z prezesem Kachniewskim, czy on ma udział w funduszu Eurogedon.
0: Pewnie nie ma. I ale...
1: podesłałem ci wykres, jak teraz ten fundusz performuje... tam szor... Nie
0: wiem, ale chyba szoruje pod nie. Tak z pamięci, jak ostatni raz zaglądałem na wykres Eurogedonu, prawda? O matko boska. Tak, to stopa zwrotu Eurogedonu od początku istnienia, czyli nie wiem od kiedy, od 2012 roku, to jest minus 60%, prawda? No, od początku roku minus 4,5% o oh, 36 miesięcy plus 4%, ale tam w ostatni rok minus 8. Nie no masakra jakaś, nie? No to, to jest smutne, także yy, smutny ten wykres. No co, tak, z rzeczy, które jeszcze miałbym wspomnieć, tak, to Albert jak zwykle mm, wiesz, wiesz, wie, wielką pokoleniową hossę. Coś. Tak,
1: to robi to od dłuższego czasu.
0: No, ale dobrze, nie? Fajny miał wykład o analizie, właśnie o, właśnie, o takim budowaniu portfela dywidendowego, jakie spółki dobiera do portfela. Tam same duże, poważne brandy, czyli jakby nie interesuje się tymi spółkami średnimi, bo to jednak spółki średnie, mimo tego, że czasami, no to takie, jakie ty znajdujesz czasami perełki, prawda? To jednak jakieś ryzyko inwestowania takiego, wiesz, na 30 lat jest znaczne. Tam trzeba czuwać, tak? A ryzyko inwestowania w PGE na 30 lat, jakbyś to powiedział? No nie, na
1: no to minimalny wręcz.
0: Minimalny. Patrząc takie, nawet nie patrząc, czy ja zarobię na tej spółce, ale patrząc na to, czy oto ma szansę
1: zbankrutować. Wiesz, no to no to jest... KGHM prędzej zbankrutuje niż, niż PG.
0: Tak, no, no ale to był jako przykład, co tam Albert ma w portfelu. Nie, że PG, KGHM, coś tam, nie pamiętam co dokładnie. Orlen teraz kupił chyba, że zaczął kupować jakieś parę. Takie te duże, duże polskie brandy. I fajny argument podał, jak go pytali, on mówi tak, że. On nie kupuje tego po to, żeby zrobić 2-3% na jakiejś tam stopie dywidendy, a już biorąc pod uwagę, że to PGE teraz nie płaci dywidendy, tylko po to, że on liczy na to, że w ciągu najbliższych 20-30 lat każda z tych spółek przynajmniej raz wypłaci taką dywidendę, jaka teraz jest wartość kursu akcji.
1: Życzę mu powodzenia, bo historycznie tego nie obroni w ogóle chyba.
0: Nie, no wiesz, na takim KGHM-ie to można by próbować bronić, nie?
1: Na kghm to może tak, ale to jest tak niezależne od spółki, spółka, no. że, że ciężko tam cokolwiek przewidywać. No akurat
0: tej tezy można było bronić przed erą podatku miedziowego, kiedy ta spółka zakładając, że tak nie ma podatku miedziowego, trafi się jakiś rok albo dwa lata, że ceny miedzi eksplodują. Tak? i trzeci warunek trafi się jakiś rok albo dwa lata, że będzie krach na złotówce, więc jakby te trzy warunki były spełnione, to KGHM wtedy ma szansę, bo przypomnij mi, że w tym roku jak oni wypłacili 27 albo 28 złotych dywidendy na akcje, to mieli zysku 10 miliardów złotych zysku
1: a, tak, a tak śmiałeś się ostatnio, no. że, że nigdy nie miałem longa na KGHM to no Ty powiedzieć... jesteś znanym
0: niedźwiedziem na kg -chu. ty nigdy nie wysunąłeś żadnej propozycji, żeby kupmy Kagi. Jak, jak się skończyła w sonda teraz ostatnia
1: portfelowa? Fabryka konstrukcji drewnianych. Której nie kupimy, bo kurs odjechał. No plus 50% jest od propozycji. Ale to wracając do wątku no. kg wczoraj podanych. Yy, znaczy wczoraj miałem LK, ale nie na kg tylko na miedzi. Mhm. Yy, i, I dzisiaj rano już mi zamknęło, zrobiłem take profit 100 dolarów, więc sporo. Gdzie, gdzie ty grasz na tym? Wiesz co? W forexie, na forexie. Na forexie Czyli jak, do... jakiegoś brokera,
0: gdzieś tam longa na ropę, tak? Tak, no nie będziemy może reklamować, jeść,
1: tak? Czy... No, ale nie, no,
0: co do zasady, chodzimy o zasady, na tak. Tam, tak, okay, no, jakiś kurs tam, tak, tak, na cenę. Tak, tak,
1: i tak fajnie, fajnie z takiego trendu spadkowego, który linia jest taka trendu spadkowego od lutego 2017 i ten kurs tak się fajnie wybił i na tym wybiciu właśnie tak zainkasowałem 100 dolarów, też między ostatnio były dane z Chin o znacznie większym miesiąc do miesiąca imporcie miedzi, więc, więc tutaj te dane zadziałały i tak się akurat udało tam na szybko wyjąć 100 dolarów taki, taki szybki, krótki ruch, więc automatycznie zobaczy, że odbił też KGHM, no bo trudno, żeby mm -hmm. wtedy KGHM nie odbił. Świetnie. I faktycznie ten mój warunek, który dałem tak, do tego shorta w sądzie na KGHU, że no tam trzeba obserwować właśnie dane i, i kurs miedzi. Jeżeli tam nie będzie żadnej informacji, to jak najbardziej wtedy tamta propozycja była zasadna na shorta, ale tutaj ta informacja fundamentalna, te dane z Chin, automatycznie skosowały y, tą propozycję shorta w założeniach.
0: Mm -hmm. Byłeś zwiedaczką, jak jechałem teraz?
1: No byłem, byłem, ale to hmm. tak bardziej z zewnątrz i w teorii, ale tak, tak, bardzo ładna siedziba. W takim lasku, pałacyk. To bardzo ciekawe, bo y, taki kompleks, który oni mają, takich budynków y, jedno-dwupiętrowych, to jest w ogóle miejsce, nie wiem czy wiesz, w centrum Lubina, gdzie wcześniej był, jeśli dobrze pamiętam, szpital jakiś? Nie wiem, ja w e... byłem kiedyś w siedzibie kghm a... ale nie wiem. Co tam a, 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 tam, a tam niemieccy żołnierze też stacjonowali akurat w tej siedzibie. No, znaczy, w tej, w tej, w tej bodyn...
0: Wskaż mi miejsce w Polsce, gdzie nie stacjonowali niemieccy żołnierze. Tak? No słuchaj, ale a propos <laughs> KGHM-u, to chciałbym dwa słowa, jakby to, bo po pierwsze, byłem na ich prezentacji na Wall Streetie, to... Fajnie, bowiem naprawdę chciałbym tu pochwalić, tam jak ta prezentacja była przeprowadzona. Bardzo przyjemnie się tego słuchało. Tak? No wiadomo, może, tam się, mogą się, może mi się nie podobać wielkość wysokość dywidendy albo nie, tak, ale chciałbym tutaj jakby dwa słowa o relacjach inwestorskich. Bardzo przyjemnie i tak wymieniłem się teraz właśnie na konferencji Segu tak też z jednym przedstawicielem z, z, z KGHM-u, że może będziemy robili jakiś taki dzień otwarty, że jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak tą rudę miedzi się tam wydobywa, w Lubinie i okolice w jakichś Polkowicach no to, to, to będzie taka szansa zwłaszcza, że ja akurat nie byłem na tym, bo to był dzień przed którymś tam Wall Streetem chyba dwa albo trzy lata temu był taki dzień otwarty ale wiem, że opinie osób, które pojechały na własne oczy zobaczyły taką kopalnię, no to to są były, że szokujące wszyscy otwar wiesz, z, z otwartymi buziami przyszli, że ua, że szok, że to naprawdę to robi wrażenie nie
1: teraz ci ciekawostki, ciekawostka jest na, z, moje, z mojej rozmowy hmm. prywatnej z y, kolegą Wojtkiem z relacji inwestorskich KGH i on tam opowiadał m.in. temat, jak jadą na, na Tour de Investors, jakieś tam hey. spotkania z inwestorami za granicę. No oczywiście chętnych do tak dużej spółki nigdy nie brakuje, ale kiedyś oni opowiadał, że wychodzą, siedzi tam kilkunastu, czy iluś tam analityków, no i od tak, wiesz, od czego zaczynamy, tak? Nie wiem, dane finansowe czy coś, a oni mówią ci za granicę. No powiedzcie w ogóle co o spółce? Coś o spółce. No ale co dokładnie, tak? Nie wiem, yy, konkretne jakieś jakieś nasze dokonania. Nie, nie, co robicie? Co robicie? Co wy w ogóle robicie? Czym wy się zajmujecie? <sum> <Ta. sum>
0: Tak, 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 tak. Nie no, to wiesz co, to jest tak, że. O, to jest z kolei to bardzo popularne twierdzenie, sformułowanie od Piotrka Biernackiego z Sego, które ja też podłapałem, że prezesi spółek giełdowych mają, cierpią na klątwę wiedzy. Tak, czy jak oni wychodzą i opowiadają o swojej spółce, to ja mam czasami takie wrażenie, że słucham takiej spółki pół godziny, słucham, 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 i zaczynam sobie zadać pytanie, hmm, no dobra, to co ta spółka robi tak do końca, nie? Bo wiedzieć, także okej, okay, wysłuchałem bardzo wielu mądrych sformułowań, wiem, że prezes zarządu, no, nagadał się, widać, że właściwy człowiek na właściwym miejscu, ale co wy robicie, drodzy Państwo, nie? To czasami tak jest, nie wiesz, że oni mają, tak są przyzwyczajeni, tak są, wiedzą, że wszystko o spółce, że w ogóle nie przyjmują do wiadomości tego, że inwestor może zadawać trywialne pytania, ale wiesz, że to, że inwestor indywidualny zadaje takie pytania, no to można zrozumieć, no, nieprofesjonalny, gdzieś tam coś kupił, bo mu znajomy podpowiedział i koniec, nie, ale że to, że inwestorzy m, instytucjonalni, przedstawiciele jakichś funduszy zadają takie pytania, no to czasami już jest faktycznie powód do, powód do tego, żeby później opowiadać Tobie, Rafale, takie wie, dowcipy. Nie? I mówię, a wiesz, Rafał, jak byliśmy gdzieś tam na Roadshow, to nas pytali, co my w ogóle robimy. prawda? To już jest, wtedy już jest, wiesz, krążę opowieści po firmie. Mm, tak, tak z tego punktu widzenia. I teraz tak, to no jeszcze chciałbym wyciągnąć jeszcze jeden wykład taki o przypomniałem się co miałbym wiadomo że no ciężko mi już po raz dwudziesty któryś chwalić Wojtka Białka no bo tak zwykle wiesz show prawda to jest przyjemność tego stosowało hosta do 2018 roku według Wojtka Białka tak według Pawła Szczepanika chyba też muszę to sprawdzić do końca, do końca jakby to prezentację jego przejrzeć ale to co mi tak utkwiło w pamięci z takich ciekawszych rzeczy to. Wykład pana Włodzimierza Liszewskiego. Nie wiem, czy miałeś okazję no. być widzieć i tak dalej. O tyle ciekawy, że to jest inwestor, który jest obecny na rynku od 16 kwietnia 1991 roku. Czyli od pierwszej sesji giełdowej. I on opowiadał, jak handlowało się tam właśnie w latach 91, 92, 93, 94. Wbrew pozorom 94, to się ten rynek już troszeczkę ustabilizował. Jak on, i nie wiem, to, 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 to po prostu niesamowite. wiesz. Dzisiaj w erze tak, jest taka era, że wszyscy siedzą przed komputerem, tak, notowania migają, klikam zlecenie pstryk jest. tak. No, jak coś zmieni kurs dzisiaj się, jakiejś spółki o więcej, no nie wiem niż ile, 5%, to to już jest zauważalne. Tak? wzrost na jakiejś spółce 5%, tak. to już wszyscy patrzą, o co to się ważnego stało na tej spółce. Jak jest spada o 10%, to znaczy, że była jakaś mega bomba. A 20% no to już bryju. Tak? Tak. <gry> czy tam bankrutująca Alma. Czy generalnie jakaś taka już poważniejsza sprawa. Tak? A teraz on opowiadał, jak się handlowało w latach 90, 90., kiedy w ogóle nikt nie wiedział o co chodzi. tak? I sami inwestorzy indywidualni. I jedną z takich rzeczy, które trzeba przytoczyć, tak zwane inwestowanie opcją Ob, yy, oblica, opcja obligacyjno-krakowska. Otóż kupowało się akcje w, yy, w emisjach pierwotnych, można wiesz, tam te pierwsze spółki, tam jakiś Wedel, Żywiec, jakieś takie rzeczy, za obligacje, które państwo, państwo płaciło obywatelom, no pensje w tych obligacjach, ponieważ wtedy była hiperinflacja, tam w grudniu 1989 roku, w grudniu inflacja była bodajże 80 albo 90%. No więc jak, I chodziło, żeby płaciło się takimi obligacjami, które zabezpieczały obywateli przed inflacją. I wartość tej obligacji była zależna od tego, jaka była pieczątka z tyłu. Bo tak. z przodu ładnie, dam milion złoty wydrukowany, czy tam tak. I znak wodny a z tyłu była pieczątka, którą można było z ziemniaka nie może zrobić. I wie, że obligacja z pieczątką ze stycznia 1990 roku była dwa razy mniej warta od tej z grudnia 1989, no bo no bo wiadomo, inflacja, prawda? I chodziło o to, że patent polegał na tym, że się wypłacało wszystkie pieniądze, jakie miało, brało się tam do kieszeni spodnie, jechało się do Krakowa na jakąś giełdę, nie wiem jaką, na jakąś giełdę lokalną, kupowało się do plecaka, bo to takie ilości były. Trzeba było mieć pusty plecak, jak się jechało. Do jak plecaka. w Wenezueli. Jak w Wenezueli. Te obligacje, te obligacje wracało się do Warszawy, a i te obligacje można było kupić, uwaga, za 70% wartości jakie przebitka, jaka przebitka 70% wartości, a jak się jeszcze wmówiło klientowi, że proszę pana, ona jest pognieciona, no nie wiem, czy mogę panu tyle zobaczyć, to można było jeszcze taniej. <laughs> Wracało się i za te obligacje kupowało się, można było się zapisywać na akcje spółek, no takich właśnie tych pierwszych, nie? Tych pierwszych, właśnie tam Żywiec Weder, te okolice, tak? Za Uwaga, z dyskontem chyba 20 albo 30%. I sprzedawało się na trzeciej sesji, wypłacało się znowu całą kasę. A na trzeciej sesji, dlatego, że do trzeciej sesji nie wolno było składać zleceń PKC po, po debiucie. Hmm? A trzeba było sprzedać, bo na czwartej już można było, no to już kurs był minus 10. Tak, <śmiech> I już było, wiesz. Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, jak się na ofertach, sprzedaży i ofertach kupna handlowało. To młodsi słuchacze mogą tego nie pamiętać, ale było tak, że była jedna sesja, czy tam później już po roku dwie sesje giełdowe, no jakby kurs jednolity, w ogóle o notowaniach ciągłych nikt nie słyszał, to jeżeli była nadwyżka powiedzmy sobie sprzedaży nad y, kupnem więcej niż 5%, y, pięciokrotna, pięć razy więcej, to był tak zwany kurs nietransakcyjny, bo oferta sprzedaży, kurs spadł o 10%, ale do żadnej transakcji nie dochodziło. No jakże był, na przykład był krach w 1994 i wszystko spadało na tak zwanych OS-ach, czyli na ofertach sprzedaży, to nie można, było nic, nie można było nic sprzedać przez kilka, kilkanaście sesji.
1: Jesteś starszy niż myślałem.
0: <laughs> nie, ale to też. Ja tak teraz wiesz, Cwaniakuję, bo byłem na wykładzie pana Włodzimierza Liszewskiego, którego też postaram się zaprosić do któregoś nagrania podcastu, żeby on sam o tym opowiedział. Jak, si jak, mi jak siedzieliśmy dzień wcześniej na piwie, i on mi to wszystko opowiadał. No to no parę razy się tym piwem zakrztusiłem, bo takie rzeczy się działy, takie rzeczy w tych pierwszych latach, że to try, po prostu...
1: To raj, to raj.
0: No wiesz, wiadomo, to robi, to robi wrażenie, wiesz, tu 70% wartości, tu 20% dyskonta i tak dalej, ale trzeba pamiętać, jaką mieliśmy inflację. Także to mówisz, że to były takie czasy, że rano potrafiła być w sklepach niższa cena niż po południu za dany produkt.
1: No. No bo jeszcze ja już jeszcze prowadziłem ten panel e-commerceowy. No właśnie, o to i też chciałem powiedzieć, na... że
0: kolejny taki trend, że panel, że Wall Street bez, bez panelu dyskusyjnego o e-commerce to jest stracony, że to też jest popularne i ludzie też chcą tego
1: słuchać. Ale powiem ci, że na początku jak chciałem wybierać tematy do tego panelu i tak sobie troszeczkę pogrzebałem w tej tematyce, to tak myślałem, no takie Albo za bardzo zaawansowane, w jakichś zaawansowanych platformach czy usługach będziemy mówić, gdzie tam już bardziej biznes to biznes i tak dalej. Ale jak w końcu usiedliśmy w fajnym gronie, bo był prezes IMS-u, tak? mhm. prezes AB, tak. prezes Merlin Group i prezes wachowcy.pl. Mhm. I w tym momencie wyszło tak mięśnie i tak fajnie merytorycznie wszystkie tematyki na tym panelu, że bardzo miło, po pierwsze czas zleciał, ta godzina zleciała bardzo szybko, a padło tyle przykładów z życia wziętych, tak? bo prezes tutaj MSU bardzo dużo opowiadał, jak on na swoich doświadczeniach widzi, jakie są jeszcze bardzo duże braki w, w ogóle w zagospodarowaniu e-commerce'u i internetu, w ogóle w sprzedaży no, praktycznie każdego rodzaju biznesu. I to pokazuje, jaki jest jeszcze potencjał przed tym obszarem, że to w ogóle, ja myślałem, że to już naprawdę jest w miarę zaawansowane. No, mamy Olegro, mamy te AliExpressy, mamy te inne... Wszystkie Zalando i tak dalej, eobuwie, tak, ale no, no, tak, to jest jeszcze tak jednak niezagospodarowany obszar, że chyba y, jest y, gdzie tutaj patrzeć do przodu.
0: Mm -hmm. też to, no, ja zauważyłem trend. Gdzie to kiedy 3-4 lata temu na ulistycie też o e-commerce mówi?
1: Dzień. No a teraz zobacz, no, a teraz... wszystkie spółki odzieżowe wszystko tak, nagle tak. zaczęły…
0: dokładnie tak jak mówisz. Mhm.
1: No, pogodziły się chyba już troszeczkę, że nie wygrają jednak z tym trendem. To widać po, po danych, po komentarzach, jak jeszcze 2-3 lata temu w ogóle odpychały, to tak teraz nie ma chyba raportu kwartalnego, który pokazywałby w spółce, w spółce odzieżowej, jakie mają trendy w sprzedaży właśnie w kanale e-commerce. I no, chyba też widzą po, po, po swoich danych statystycznych odwiedzalności, tak, sklepów stacjonarnych itd. itd. Jaki jest jednak tutaj trend, no i jednak no, no, no nie wygrają no, raczej. Oczywiście no, są przewagi i tak dalej, ale wydaje się, że najlepszym sposobem będzie połączenie jednak tych tych dwóch kanałów. Mm -hmm,
0: dokładnie. Dobrze, że tak jeszcze przeglądam program, to jeszcze może za tydzień będziemy też, na pewno się będzie wracało regularnie do tego, o czym było. Mega wykład profesora Krzysztofa Jajugi na, na otwarciu. Ile smaczków takich. Na Twitterze wczoraj puściłem, nie wiem, czy widziałeś kilka, mm, kilka slajdów z jego prezentacji, na przykład takich, że że w którym kierunku jakby zdążamy my jako społeczeństwo, i tam było, że prawdopodobieństwo, że jakie, no, jakie niedługo um, jakie zawody mogą zniknąć. I dla przykładu, że im bardziej zawód jest kreatywny, z rynku finansowego oczywiście, zawód kreatywny wymaga wiesz, myślenia człowieka, tym jest już mniejsza szansa, że ten zawód w ogóle zniknie i zostanie zastąpiony przez automaty. A im coś jest bardziej odtwórcze, tym jest większa szansa. No i Rafale, e, analityk finansowy, to się może zainteresuje. <śmiech> prawdopodobieństwo no. zniknięcia 23%.
1: To niewielkie.
0: Niewielkie. A przecież dyrektor finansowy, to wszyscy się śmiali, jak ten profesor Jełga wyświetlił ten slajd, 7%. To jest dużo kreatywności, jest potrzebne, żeby być dyrektorem finansowym. Tak, bardzo. Tak, ale z kolei audytor sprawozdania finansowego 94%. Czyli tak, tego zawodu już nie ma, nie? No i księgowy 97%. Nie? Takie, takie Zajnie, wiesz, takie rzeczy, w którym, wiesz, my zdążamy, nie? Jako, wiesz, jako, jako, jako ludzkość. O, widzisz, nie włączyłem telefonu, Moment. Muszę... Dobra. No i Najmocniej przepraszam. E, dobrze, e, ok. To to mamy. Więc tak jeszcze przeglądam program, też na pewno za tydzień jeszcze porozmawiamy, co nam się bardzo fajnego spodobało. Proponuję kończyć na dzisiaj. I tyle, powiedz jeszcze, to w takim razie ostatnie zdanie, skoro o portfelu, że tam ta fabryka konstrukcji drwianych, co prawda, wygrała, no ale kurs tak odjechał, że tego nie kupimy. Czy coś w zamian za to wejdzie do portfela?
1: zgodnie z tymi zmodyfikowanymi przez nas 2-3 miesiące
0: Nowe, z zasadami, temu tak. z
1: zasadami. No to jeżeli no tydzień czasu trwa zlecenie na FKD po złoty 13, jeśli dobrze pamiętam, czyli po tym maksymalnym kursie z Widełek. Jeśli to nie wejdzie, to wtedy no, moja skromna osoba jako zarządzającego tutaj zdecyduje, e, którą spółkę kolejną kupić. No bo to już będzie ponad dwa tygodnie od tych pierwotnych propozycji. To już jest tak dużo czasu, tak dużo rzeczy mogło się wydarzyć na poszczególnych spółkach, że już tutaj ode mnie będzie zależało, co kupimy. No Postaram się zachować e, tą, te, ten, ten wynik z sądy, ale tu już będę sam brał pod uwagę te, te, te czynniki zmienne.
0: Dobrze. No okej, okay, to chyba byłoby tyle na dzisiaj. Chcia chcielibyśmy pozdrowić wszystkie osoby, które na Wall Streetie podchodziły i, i nas pozdrawiały. Bo A to tam... zawsze. Tak, bo to było mnóstwo bardzo fajnych takich sytuacji, że ktoś podchodził i tak rozmawiał ze mną, tak, o czuję się, jakbym z, ra z, z radiem rozmawiał. A, czy ktoś poznawał nas po głosie. Yy, o, możemy na przykład pozdrowić, już mówię kogo. Pana Paweł Łapińskiego, ficepreca zarządu Grupy Azoty, który nas słucha i powiedział, że nas słucha. Także, także bardzo serdecznie, panie Pawle, to ba, ba, bardzo nam miło. Mm. O, i ja jeszcze chciałbym pozdrowić jednego słuchacza, którego niestety nie znam imienia i nazwiska, z którym rano w niedzielę biegałem, który powiedział, nie wiem czy Rafał wiesz, że nasz podcast nie, nie od zawsze nazywał się Echa Rynku. Kojarzysz to?
1: Nie, a jaki inaczej?
0: A właśnie, gdzieś tam na samym początku, już nawet nie wiem ile to lat temu było, 4, 5 albo więcej. Nie, to było więcej. 6, 7, może osiem. Nasz podcast przez pierwsze sześć, siedem albo osiem odcinków nie nazywał się w ogóle, nazywał się podcast C, bo nie mieliśmy dobrego, dobrego pomysłu na nazwę i prosiliśmy już pierwszych wówczas słuchaczy, żeby nam wysyłali te, te propozycje i tych propozycji, ja pamiętam, przyszło całkiem dużo, całkiem dużo i jednym z tych propozycji była nazwa Echa Rynku, która od razu wpadła, o, jest, to jest fajna nazwa. I, ja teraz... I na bieganiu porannym w niedzielę to, tak Dowiedziałem się właśnie, miałem okazję poznać tego słuchacza, który, który jest autorem tej propozycji. To chciałem bardzo serdecznie, bardzo serdecznie pozdrowić.
1: Aha. A ja tylko dodam, że z panem Pawełem Łopińskim z Azotów wielokrotnie gdzieś tam się na korytarzu mijałem, ale akurat nigdy nie miałem możliwości gdzieś tam sobie zamienić parę słów. Zawsze gdzieś tam w biegu byłem i tak dalej, ale również serdecznie pozdrawiam i pewnie jeszcze nie będzie niejednokrotnie okazja. Nie,
0: tak dokładnie. Dobra, to wszystko. I do, do pozostałych jakby podsumowań wykładów, to wrócimy no, chyba za tydzień, tak? Bo to też ja też jak przeglądam teraz program, to mi się wiesz, przy tym mi się coś mam skojarzenia, Tu bym coś fajnego powiedział, ale to byśmy jeszcze dwie godziny nagrywali, jak miałbym o wszystkim powiedzieć. Co mi się teraz przypomina, co, co fajnego było co fajnego było na konferencji Wall Street. To co, wszystko na dzisiaj, tak?
1: Wszystko na tak jest. Okay. to był po podcast Echa na Rynku nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Rafał Urzyński pozdrawiam i do usłyszenia.